0: Sejam bem-vindos ao Etras de Gelo e Fogo. Eu sou o Daniel Augusto. E eu sou Pietro Abate. E hoje falaremos do capítulo Eddard 2 de A Guerra dos Tronos.
1: Pietro, leia a sinopse, por favor. As notícias do casamento de Daenerys Targaryen chegam ao rei Robert enquanto regressam para Porto Real. Ned Stark é convocado para seu primeiro conselho com o rei onde discutem os perigos desta união e quais providências devem ser tomadas. Bom, o capítulo se inicia contando que está de madrugada, na hora que precede Alvorada. Apenas no quarto parágrafo é descrito o local onde estão, mas isso é possível imaginar antes devido às descrições ao sair da tenda e tudo mais.
0: Exato. Lembrando que a gente está falando de George Martin, então ele nunca vai falar para a gente, o pessoal está no norte. Não, ele fala, através da fala do rei Robert, ele diz: Venha, eu quero conhecer o seu país, né? Falando pro Edward. Então a gente chega a essa conclusão de que eles ainda estão no reino do norte. E o rei, ele pede para se afastar do acampamento, exatamente porque ele diz que o acampamento está cheio de ouvidos. Eles não querem que as demais pessoas ouçam o que eles vão discutir.
1: Isso, eles ainda se encontram no norte e é ressaltado que está frio e se vestem com roupas pesadas.
0: O Robert, ele não está contente com a velocidade da viagem, porque o Ember, ele estava com uma comitiva, já com uma galera enorme, e ainda tem aquela casa que a rainha anda. Então é uma maneira muito difícil de viajar, né? Você deixa a velocidade da viagem mais lenta. E, novamente, ele não está contente com o tempo de viagem. É, e ele diz que, cavalgando ali junto com o Ned, ele trouxe uma sensação de nostalgia Lembra das batalhas que eles tiveram na, durante a rebelião dele.
1: E então o Robert, ele se recorda de uma moça com a qual o Ned, ele se encontrou e teve um pequeno romance, um curto, ele diz que uma hora que durou e aí ele chama ela de Becca, vai citando alguns outros nomes até que por fim Ned diz que a mãe do bastardo do, do John se chama Willa e aí ele tá muito desconfortável com esse assunto e tenta a todo momento desviar o assunto. E aí eles chegam a um local frio. Uma larga planície estendia-se abaixo deles nu e castanha, com a planura interrompida aqui e ali por outeiros baixos. Ned indicou os ao seu rei as elevações tumulares dos primeiros homens. Robert franziu a sobrancelha. Viemos dar em um cemitério. E aí o Ned explica que as elevações tumulares estão por toda parte porque a terra é muito antiga e fria, completa Robert. Isso serve de transição para o assunto principal do capítulo. Que é a nova conversa que vai se iniciar. Bem, não trouxe aqui para falar de sepulturas ou discutir sobre o seu bastardo.
0: Exato. Ele emenda dizendo que o Vares, o mestre dos sussurros, enviou-lhe uma notícia ao de Porto Real. Depois a gente aborda com calma quem é o Vares, o que é o mestre dos sussurros. Quando o pessoal chega na capital, a gente discute todo o pequeno conselho em si. Basicamente era o mestre dos espiões, tá? Ele enviou essa notícia pro rei e, inicialmente, o Ned fica muito apreensivo porque ele pensa que essa notícia pode estar relacionada com a carta que a Catelyn recebeu da Lisa falando sobre o assassinato do Jon Arryn. Então ele já fica meio, eita, vai dar,
1: vai dar ruim isso aqui. Exato, mas essa expectativa, ela se quebra quando ele vê que, na verdade, a mensagem se trata sobre o casamento de Daenerys com o Khal Drogo, que é o capítulo anterior. Ned questiona quem que é o informante.
0: E aí o Robert perguntava, você lembra do Sor Jorah Moment? Até o Ned falar, ah, preferia ter o esquecido. Qual que é essa relação do Jorah com, com o Ned? Há mais ou menos uns cinco anos atrás, o, o Jorah Moment, ele capturou alguns caçadores furtivos e tentou vendê os como escravo. Na escravidão não existe em um Essos, é um crime. Ele foi descoberto. O Ned falou, ah, ó, tô indo aí na, na sua ilha te executar. O Ned todo honroso, falou, não, o cara vai esperar ali pra ser executado, óbvio, né? Com certeza não, o Lord Jorah pegou as coisas dele e fugiu para essas antes de, do Ned chegar para executá-lo. Agora ele está atuando como informante para o rei Robert, em troca de receber um perdão real e poder voltar para o continente de Westeros. E assim, o Ned mostra total antipatia pelo cavaleiro, né, o Lord Jorah. Ele diz que ele preferiu o morto ao invés de espião.
1: E aí, Daniel, eu fiquei com a seguinte questão, já que escravidão passiva de morte é punível com morte a caça em territórios onde não é lícito, portanto, você ser um caçador furtivo, ele implica também na pena de morte?
0: Como que funciona? O que, que é essa caça furtiva? Quando a pessoa é lord de, de algum castelo, ele também é Lorde de algumas terras que estão ao seu redor. Então, se alguma floresta está no, no seu território, a floresta é do Lorde. Só vai caçar ali quem ele autorizar. Por isso tem muito é, esse papo de caçadores furtivos. Se ele for pego caçando na terra do Lorde, fica a critério do Lorde fazer essa justiça. Se vai arrancar a mão, se vai enviar a patrulha, se vai matar, fica mais a critério do, do Lorde mesmo, que teve suas terras invadidas, digamos assim, diferente da escravidão. A escravidão, sim, é punível com morte.
1: Entendi. É, parece que nesse contexto, Ned Stark pretende punir o jornal Mordi com morte, é o que pelo menos aparenta. Agora, falando um pouquinho da ameaça Targaryen, o Robert ele dá muita importância ao perigo que Daenerys representa, uma vez que ela é a descendente da casa Targaryen, e em Westeros aqueles que ainda chamam Robert de usurpador. O Ned ele tenta desdenhar, minimizar isso, dizendo que os Dothraki não têm a capacidade de atravessar o mar. E aí o Robert ele tem um temor que eu acho que é até muito justo. Bom, mas eles podem arranjar navios, né? E o Ned, acredito que até ele teve uma postura um pouco negacionista nesse sentido. Acreditando que estava muito protegido, que o Westeros estava muito imune aos Dothraki. Então eu acho que ele subestimou um pouquinho essa ameaça. E o Robert prudentemente acha que deve tomar alguma atitude em relação a isso.
0: Exato, né? O Robert diz que ele se mostra arrependido de não ter enviado os assassinos antes. E demonstra né, todo o ódio que ele tem contra os Targaryens. É um ódio que já era conhecido pelo Ned. E que ele sabe que quando o Robert entra nesse estado assim, de fúria é difícil tentar acalmá-lo. Mas ele se mostra bem decisivo em querer acalmar o Reddy, desta vez eles entram em toda uma discussão de ela é apenas uma criança, contra o argumento de essa criança começar a abrir a perna e parir filhotes de dragões, então... O Robert ele tem um receio fundamentado, não é apenas uma, uma loucura da cabeça dele. Eles ressaltam também aqui o que a gente viu no capítulo anterior: que o Calazar do Caldrogo tem cerca de 100 mil pessoas. E você disse muito bem: o Ned pontua algo da cultura do track que a gente ainda não viu, que é a questão de que eles não têm navios. Mas por que, que eles não têm navios? Eles têm medo da água do mar, porque na crença deles, eles não confiam numa água em que os cavalos não bebem. Ele diz que a água está envenenada, já que o cavalo não bebe. Por isso eles não, não tem nenhum apreço, têm até um certo temor do mar, na verdade.
1: Exato, mas é que como se trata de uma aliança inusitada, pelo menos não é noticiado que em algum momento a casa Targaryen se associou com os Dotraki ou até mesmo alguma outra casa de Westeros. Como a questão de um patrocínio, a gente vê Magister e Lírio por trás. Então é uma situação nova, e isso pode decorrer também em um, uma nova atitude dos Drac de de repente. Enfrentar sim o mar, porque não serem convencidos que os navios são meios de transporte seguros e, até mesmo, por essa união cultural? E o Caldrogo acabar assimilando alguns conceitos que seriam passados por Daenerys.
0: Exato, é sim uma possibilidade, mas o Ned não enxerga isso de forma alguma. Para eles, os do nunca vão pisar no mar. E se pisar, eles enfrentam e jogam de volta para o mar. Simples assim. E é muito interessante esse ponto que o Robert diz, né? Ele fala, ó, oh, ainda tem aqueles que me chamam de urso-pardor Ele ressalta que muitas casas lutaram pelo lado dos Targaryens durante a rebelião. E é exatamente isso que a gente vê também no capítulo da Daenerys, né? Eles fala ah, tem muitas casas que vão lutar por mim quando eu voltar. Eles não citam quais são essas casas, eles não entram nesse detalhe. Até porque há é um pouco de inverdade em todos os lados, né? Não são todas as casas que lutaram pelo Targaryen que vão apoiá-lo quando ele voltar. E também não são todas as casas que o Robert teme que de fato irão ficar contra ele. É mais um, um receio exagerado de ambos os lados, mas a gente vê que essa possibilidade existe. Até trazendo uma curiosidade para vocês, a gente vai ver isso explorado bem a fundo somente no quarto livro, que trata-se principalmente da casa Derry que é, assim, é uma aliada dos Targaryens. Eles têm até a tapeçaria dos Targaryen Quando os visitantes chegam, eles trocam para ninguém ver. E a gente tem também uma aliança secreta com Dorne. Isso só surge lá para frente na história e aí é um ponto assim que pode trazer muita força para casa Targaryen nessa retomada a Westeros. E por último, eles discutem novamente a questão do equilíbrio de poder, porque o Ned diz: olha, se o cara invadir para gente, ele vai invadir o a do leste. Então a gente precisa de um protetor do leste. E até o Ned sugere, ah, se você realmente não quer passar o título pro Rob Arryn, que é uma criança, passa pro seu irmão Stannis, que já mostrou que é um bom comandante e tudo mais. E aí o Robert dá novamente aquela desconversada e acaba confessando que já prometeu esse título ao Jamie Lancer. E eles discutem tudo aquilo de novo. Não pode ter o Protetor do Leste e Oeste na mesma casa, é muito poder militar para uma casa só e tudo mais. Mas o Robert já disse que já tomou a decisão E não quer mais discutir sobre o assunto
1: É, então aí os dois Mostram que não estão muito Abertos a uma opinião O Ned com a questão de Ignorar a ameaça do track E o Robert também em Ignorar a ameaça do Jaime Lannister
0: Exato, em dado momento do capítulo O Edward pergunta pra ele Você pode confiar no Jaime? E tipo o Robert Por que, que eu não confiaria? Ele faz tudo que eu mando Aí vem toda a história, né? ele é chamado de registida porque ele matou o próprio rei que ele jurou servir e tudo mais. E o Robert desdenha desses acontecimentos, é, ah, alguém tinha que matar o Aerys, foi ele, mas teria que ser eu, teria que ser você. E aí o, o Ned, ele coloca um ar assim de, nossa, Robert, vou te contar um segredo que você não sabia, a sua visão sobre o Jaime Lannister vai mudar agora. Aí ele lembra, ah, lembra quando você enfrentou o Rhaegar no Tridente, que você ficou ferido e tal? Então, você ficou para trás para se curar e eu corri lá para a capital, para tomar a capital. Quando eu cheguei lá, já estava tudo tomado. Os Lannisters tinham invadido a cidade por meio de traição, mataram todo mundo. Quando eu entrei na sala do trono, havia um monte de soldados Lannisters e Jaime Lannister sentado no trono, em qual o seu rei encontrava-se numa poça de sangue na base do trono. E assim, o, o Ned conta isso na mente dele, isso é um absurdo do absurdo. Só que, quer dizer, tanto pro Rei Robert, quanto pra mim, pelo menos, não passa tamanha seriedade com o que ele conta esse acontecimento.
1: É, eu também não consegui ficar convencido aí pela descrição do Ned Stark. O que ele vivenciou, de fato, deve deixar ele muito temeroso, com uma impressão muito ruim em relação aos Lannister. Ele deve ter visto as atrocidades sentido, de alguma forma, toda aquela selvageria da conquista, das mortes que eles infligiram. O quão viu era essa família, porém ele não teve um bom argumento ao falar com o rei. Ele devia ter sido mais persuasivo, talvez, se abrir com Robert e revelar suas suspeitas, de fato, em relação aos Lannister. Mas se ele fizesse isso também, tem um outro lado que poderia vazar a informação e ele acabasse se prejudicando mais, né?
0: Não, Sim, exato. Eu acho que esse acontecimento que ele trouxe em si não é tão impactante. Para mim, como o Heitor, não impactou e para o rei foi motivo de risadas, né?
1: Exato. Agora, se ele se abrisse com o rei, é... isso poderia talvez despertar um interesse maior de Robert ou também seria um risco muito grande da informação acabar vazando e chegando ao conhecimento dos Lannister e os Lannisters começarem a tramar mais incisivamente com ele. Tem essas duas possibilidades, né?
0: Ah, sim, realmente, pode poderia acontecer mesmo.
1: Então vamos lá, o que o Ned disse para o Robert? Você não estava lá. O sono perturbado não lhe era estranho. Viver as suas mentiras durante 14 anos e a noite ainda o assombravam. Não houve honra naquela conquista. Que os outros carreguem a sua honra.
0: Ele disse também, pensa que, o rei pergunta, né? Penso que devo desconfiar de Lancer porque ele se sentou no meu trono por momentos? Voltou a sacudir se de risa. Jamie não tinha mais de 17 anos, Ned. Era pouco mais que um rapaz. Rapaz ou homem não tinha direito àquele trono. E o Robert ainda rebate. Talvez estivesse cansado, sugeriu o Robert. Matar reis é um trabalho pesado.
1: O Robert assim, sempre com esse jeito sarcástico aí, e o Ned todo sério. Acho que deve ser um contraste interessante de ver.
0: <risos> exato, exato. exemplo, assim, pro Ned foi um absurdo o Jamie sentar alguns minutos no trono, e pro Robert, ah, o Ned tava cansado, sentou ali pronto. Uhum. e qual que é o desfecho afinal de contas né? desse capítulo como eu disse o rei Ri essas histórias que o, que o Ned fala sobre o Jaime é, faz um pouco caso dos acontecimentos minimiza tudo e pela primeira vez o Ned ele se mostra arrependido de ter aceitado ser a mão do rei pois ele percebe que ele não vai conseguir dissuadir o rei das ideias que ele tiver da qual eles não concordem né ele até fala, não, o John Arryn, ele sim conseguia dar uma controlada no Robert, mas, pelo jeito, eu não vou conseguir.
1: É Como ele sempre tem uma porta aberta para falar com o rei, se ele se empenhasse um pouquinho mais, fosse mais persuasivo, talvez ele conseguisse dissuadir o rei. Mas a gente vê que ele não fez nem mesmo uma concessão no caso do, da ameaça do track Como que ele ia esperar que o Robert desse mais relevância para o que ele falava se ele não deu relevância para o que o Robert se expressava? Então existe essa questão política que talvez Ned não soube manejar como deveria. É que
0: assim, os dois homens, eles são práticos, né? Só que eles discordam. E se ambos discordam, ambos querem resolver logo, resolve-se pelo rei, que é mais poderoso. Então hum. acaba que os assuntos são resolvidos rápidos pelo que o rei quer, não pelo o que eles acabam de fato argumentando ou contra-argumentando.
1: Então assim, ele pede o aconselhamento de Ned, mas não tá aberto a ouvir o que ele vai falar. É um pouco estranho.
0: Exato Bom, e assim encerra-se o capítulo né, Com o Ned, com essa reflexão De que ele preferia ter ficado Em Winterfell com a sua família Bom, vamos ao quadro Tiradas Temos duas tiradas aqui Hoje Robert diz né, quando eles estão saindo do, do acampamento, andando aleatoriamente o país ele diz aquela maldita casa rolante. o modo como range e geme subindo cada clive da estrada como se fosse uma montanha prometo-lhe que se aquela miserável coisa partir mais algum eixo queimo-a e ser-se que ande Ned né, soltou uma gargalhada de bom grado acenderei a tocha por vossa graça então, mais uma vez o Robert demonstrando todo o seu carinho com a sua esposa
1: mas esse jeitão do Robert acaba sendo um alívio ali, às vezes, pra trama que tá muito pesada. Ele vem contando algumas piadas, assim como o Tirão Lannister também. É um contraste bem legal pra narrativa.
0: Exato, dá uma aliviada em toda a tensão, né? Uhum. E o segundo, é o Ned, o Ned Wayne né? A carta. E aí o Robert fala, e aí, o que, que você achou? O Ned fala: Ah, The Nero Stargaron disposou um senhor de cavalos do track qualquer? Então. Devemos lhe enviar um presente de casamento O rei franziu a sobrancelha Talvez uma faca Uma boa faca afiada em um homem para manejá-la Então mais ah. uma vez Através do sarcasmo Decidindo né, o, o que ele quer fazer Referente a um problema
1: Perfeito Bom, então vamos para o quadro Poesias de Gelo e Fogo. Escolhi uma frase aqui E vou fazer um paralelo também com os nossos tempos é algo que Ned estava sujeito na história que muitas pessoas também é, se veem nessa situação. Seu lugar era em Winterfell. Seu lugar era com Catelyn na sua dor e com Bran. Mas um homem nem sempre podia estar no seu lugar. Resignado, Eddard Stark bateu com as botas no cavalo e foi atrás do rei. Bom, qual que é o um paralelo com hoje? Muitas pessoas às vezes elas gostariam de estar fazendo outra coisa. O um exemplo prático é no trabalho, elas estão na área que lhes proverá o ganhar pão, sustento, mas gostariam de exercer uma outra atividade, gostariam de estar em outro país, em outra cidade, é, fazendo viagens, outras coisas do tipo. Então elas acabam se privando de muitas coisas, porque um homem, é que é sendo generalista, né, um homem uma mulher, nem sempre podia estar no seu lugar. Então o Ned Stark, ele tinha as suas obrigações Que o levavam para um outro país para uma outra vida O que lhe traria muito desconforto Muitos perigos Ele gostaria de estar com sua esposa e com seu filho Porém as obrigações o chamavam Para outras responsabilidades Essa que é a poesia do capítulo de hoje Que selecionamos para fazer um paralelo Com o que a gente vivencia nos dias de hoje
0: Eu acho que Até não, não tava por dentro dessa Explicação que você trazia achei muito legal mas um, um ponto que também faz muito sentido com o tempo que a gente está vivendo é que assim, a gente está gravando isso durante a pandemia de Covid-19 no mundo, né? E aqui a gente está falando exatamente né, nessa questão de saúde, porque o Bran está em coma, ele está debilitado. E com essa doença, a gente também tem essa situação, né? Porque você não pode estar junto com seus familiares. Tem todo aquele risco de transmissão, então você não pode nem estar no hospital, mais ou menos isso do, do que você está dizendo, né? O lugar da, da pessoa é com a sua família, mas ela está privada de estar em seu lugar, digamos assim.
1: Perfeitamente, é, o tema liberdade ele pode ser aplicado aí, acho que desde que a humanidade se deu por si, desde que ela foi iniciada existe esse conflito do eu posso sim fazer outra coisa que eu gostaria, mas isso não é lícito ou isso não é plausível. Então eu acabo preso a uma outra realidade e devo me resignar essa palavra que aqui, aqui foi utilizada, né? Resignado é da Stark que bateu com as botas no cavalo e foi atrás do rei.
0: E aí, P, qual é a sua consideração do geral do capítulo? O que, que você achou?
1: O capítulo é muito bom. Eu gostei particularmente da ambientação das colinas ondulantes, que são os túmulos, a névoa, o frio, retratando um pouco do norte. A gente teve descrições já de Winterfell, descrições de algumas paisagens de Westeros, mas conforme a história vai evoluindo, somos conduzidos por outros cenários. Isso é muito interessante. Aqui é uma prévia, né? vai ocorrer certamente a viagem. Até Porto Real será descrito um pouco mais da vegetação, da ambientação, da geografia de Westeros. Mas esse é um capítulo mais de diálogo. As conversas, elas nos mostram o que a história tem pela frente, elas nos dão, nos dão pistas do que vai acontecer e também resgatam muitos elementos do passado, fazendo essa costura que George Martin sabe fazer muito bem, levando a história, movendo ela com leveza. Ele aplica bastante o recurso show, don't tell. Então não é como se a gente fosse exposto a um briefing, a um termo técnico ou a um manual. É, a história está sendo contada, realmente a gente está imerso com ela. A gente consegue ter as sensações, consegue experienciar, relacionar os pensamentos dos personagens, fazer as nossas conexões, é, o que, que pode acontecer a partir daqueles acontecimentos. Então a gente está participando junto, a gente está dentro da história. Então essa é uma habilidade que o George Martin utiliza muito a favor dessa história, por isso que tem o sucesso tão reconhecido e merecido. Nota 10 para o capítulo.
0: Eu também gostei do capítulo, é, finalmente, que a gente saiu de Winterfell. A gente está começando a conhecer o Westeros, como você bem disse, conhecendo um pouco do norte, Ali uma terra que não tem muitas casas, não é muito habitada, é só uma vastidão de nada, nada e frio, como o Robert gosta de ressaltar. É, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais de Wester até chegar realmente em Porto Real, é bem interessante essa viagem, e eu acho que o foco desse capítulo, apesar de toda a discussão de Jaime Lannister e sua honra, ou Sor Jorah e também a sua desonra, ele foca muito nessa ameaça Targaryen. A gente tinha adiantado isso no capítulo anterior, né? A gente fala, a gente vai ver em Westeros o que que esse casamento traz de ameaça para os personagens de lá. E no capítulo seguinte que é esse, já estão discutindo sobre essa ameaça. Não é nem uma notícia de tipo, olha os Dothraki vão atacar. Não, ela casou. E só o fato de ela casar já é uma ameaça em potencial enorme. É muito interessante como é, Essas notícias são trabalhadas né? O que está acontecendo no outro lado do continente Já chegou e já deixou o pessoal em alerta e Isso aqui no, no começo Ele é bem direto né? A gente está falando de um capítulo anterior No seguinte já mostra o impacto dele Mas isso vai tomando uma dimensão futuramente Que você vai ter que ir guardando Essas coisas Olha, Daenerys causou um capítulo tal O reflexo disso vai acontecer daqui 15 capítulos para frente e vai tomando uma, uma dimensão muito grande na história que vai deixando todas essas pontas de intrigas todos esses acontecimentos bem alertas né? ele vai gerando alertas na sua mente em algum momento com certeza esses conflitos vão se cruzar na história e no geral um capítulo muito bem escrito mostra bastante do, novamente desse relacionamento do Robert com o rei e é interessante que o primeiro capítulo Eles estão conversando como amigos mesmo Mas nesse capítulo O Ned é a mão do rei Então agora eles deixam de ter aquela relação 100% amizade E começam a ter assim, uma relação ali de, de negócios mesmo, profissional Então entra muito naquilo que a Catelyn Disse pro Ned, você conhece o homem O rei, lhe é um estranho O rei nem quis ouvir as opiniões Do Ned, não é isso, é isso e é isso Tô te trazendo aqui meio que Só pra te comunicar mesmo
1: então é isso, a história sempre se movendo, evoluindo e se tornando mais grave, mais séria.
0: Perfeito. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, augustocom2t.daniel
1: como e o site letrasdegelofogo.com